0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast TCM Ernährung und Nachhaltigkeit für die ganze Familie. Dein Podcast für Infos rund um die TCM Ernährung, Nachhaltigkeit und natürlich Familie. Mein Name ist Stefanie Schattauer und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In dieser Folge spreche ich mit meiner wunderbaren Kollegin Daniela Ronke über Entspannung, wie wichtig Pausen für uns im Alltag sind und ob man sich mit der Ernährung dabei auch etwas unterstützen kann. Liebe Daniela, magst du gleich für den Anfang ein paar Worte über dich erzählen?
1: Ja, liebe Stefanie, sehr gerne. Genau, Ich bin die Daniela, ich bin TCM-Ernährungsberaterin und auch Entspannungstrainerin. Und verbinde praktisch beide Seiten in meiner Arbeit. Ähm, hauptsächlich geht es bei mir eigentlich immer darum, mit beiden die Mitte zu stärken. Deswegen meine Webseite heißt auch Eine starke Mitte. Und ich finde, das drückt irgendwie so aus, was beides vereint. Ähm, wenn wir eine starke Basis haben, geht es uns gut, sind wir entspannt, sind wir ausgeglichen und sind wir auch Gut genährt, praktisch auf allen Ebenen, körperlich und geistig. Das ist so der Kern meiner Arbeit, würde ich mal sagen.
0: Und das ist ganz, ganz wunderbar. Wir haben uns quasi durch meinen Online-Kongress kennengelernt. Also, ich habe dich angefragt, ob du bereit bist, ein Interview zu geben für den Online-Kongress. Und ich war von Anfang an von dir begeistert, von deiner Website, von dem, was du, was du machst, denn Entspannung ist unheimlich wichtig und wir vergessen doch ganz oft darauf. Also ich kann nur von mir sprechen. drei Kinder alleine ziehen selbstständig. Ich freue mich, wenn ich um 23 Uhr abends mich mal auf die Couch setze und mal durchschnaufen kann. Du bist selbst Mama, Wie geht's in dir dabei? Ja, ungefähr genau so. <lacht>
1: das ist, ähm, es ist schwierig und es wird, glaube ich, auch immer schwierig sein. Und das Thema Stress wird begleitet wahrscheinlich jeden äh, in, in seinem Leben. Und ähm, ja, manche sagen dann immer, ja, Stress hat doch jeder, ist ja auch ganz normal. Natürlich ist es normal, aber die Frage ist einfach immer, wie gehen wir damit um und was zieht man für sich raus und wie, ja, wie entspannt man sich dann? Weil ohne die Entspannung wird es auf Dauer schwierig und wenn, wenn man sich dann anschaut, was Leute dann teilweise für Symptome haben und die gar nicht bemerken, ähm, dass das eventuell auch ein Stressproblem sein könnte, ähm, ja, ist das echt schwierig und für mich selber natürlich genauso, also nur weil da steht Entspannungstrainerin, heißt das noch lange nicht, äh, dass ich tiefenentspannt durchs Leben Wie <lacht> schön wäre es, ähm, ist auch <lacht> eigentlich mein Ziel, aber ja, es ist eigentlich ein Weg, auf den man sich begibt und ähm, was mich dann vielleicht von den anderen unterscheidet, dass ich die Tools schon kenne, die die mir helfen und die ähm, ja, mit denen ich mich dann auch zwischendrin entspannen kann, aber natürlich muss ich mich genauso wie jeder andere auch immer wieder daran erinnern und drauf besinnen und es dann auch tun, weil ohne, mm. ohne aktiv zu sagen, ich möchte was ändern und ich möchte äh, ja, möchte
0: mein Leben ein bisschen entspannter angehen, wird nichts passieren. Das stelle ich ganz oft fest, dass viele sagen, ich, oh, ich habe so einen Stress den ganzen Tag und ich bin am Machen, Tun. Aber die wissen oft gar nicht, wie man sich denn effektiv entspannen kann. Aber wie wichtig ist Entspannung für uns als Eltern oder auch, wenn man keine Kinder hat?
1: Also, das Problem ist, vielleicht wenn man es von der TCM her ein bisschen versucht zu erklären, dass wir in unserer Gesellschaft sehr im Yang leben. Wir sind komplett im Außen, wir sind den ganzen Tag gefordert, wir sind auch ähm, dauerbescheid durch die Technik, die uns umgibt. Oder schon, das geht ja schon los auf dem Weg zur Arbeit, wir hören immer irgendwas, Radio, Podcast. Ähm, S-Bahn, U-Bahn, es ist laut, es sind viele Menschen unterwegs, jeder ist irgendwie gestresst, schon die Stimmung allein ist ja teilweise äh, stressig, wenn man unterwegs ist und so geht es ja dann den ganzen Tag weiter, ob ich jetzt ins Büro gehe oder mit den Kindern unterwegs bin, ähm, auch die Kinder sind ja irgendwie schon vielen Dingen ausgesetzt und müssen funktionieren, teilweise ja schon von klein an und ich glaube, wir haben es einfach verlernt, dass zu diesem Young auch das Yin gehört, dass wir uns auch eben entspannen müssen. Eine Stressphase endet eigentlich immer oder muss abgeschlossen werden mit der Entspannung. Das vergessen wir aber, weil wir es ja, verlernt haben am Ende eigentlich.
0: Was wäre dann so ein guter Tipp für dich, wenn man jetzt einen normalen Alltag ähm, sich ansieht? Die Kinder sind um 20 Uhr im Bett Gott sei Dank. Und Schön wäre bei <lacht> mir gerade nicht so, aber okay. <lacht> ich habe
1: erst 21 Uhr im Moment auf der Uhr stehen. Ähm, da bleibt dann wirklich nicht mehr viel, ja.
0: ähm,
1: weil entweder ich gehe dann auch gleich mit oder mhm. ja, habe
0: noch mal ein, zwei Stunden, wenn es gut läuft. Das ist aber gut, dass du das erwähnst, denn ich denke, es geht vielen so, dass die Kinder, also ich, bei mir ist es 19 Uhr, die Kinder gehen ins Bett, schlafen relativ schnell ein. Also ich ich, ich kann da Gott sei Dank nicht so viel mitreden. Ich habe dann ausreichend Zeit am Abend für mich, für meine Arbeit. Aber, wie du eben erzählst, wenn die Kinder zum um 21 Uhr ins Bett gehen, es bleibt nicht mehr viel Zeit für einen selbst. Wie kann man denn da noch effektiv entspannen? Indem ich eigentlich schon den ganzen Tag über
1: versuche ähm, oder, oder beziehungsweise versuche, meinen Tag so zu organisieren, dass er gar nicht in so einem riesigen Stress für mich endet hm. ähm, und ich auch tagsüber mir effektive Pausen einfach einbaue. Und das ist aber was, das muss man wirklich ein bisschen planen. Also ich bin auch mittlerweile dazu übergegangen, beziehungsweise das ist auch immer so ein Trick von mir, den ich gerne weitergebe. Ich mache mir einen Wochenplan oder ich setze mich Sonntagabend hin und überlege, was steht denn die ganze Woche an. Auch dann gemeinsam als Familie, wer muss wann wo abholen und wann brauchen wir die Oma und wann. Äh, also diese ganzen typischen Dinge einfach, was passiert in der ganzen Woche. Und dann setze ich mich hin und plane mir Pausen ein. Da gehe ich ins Yoga, mhm. da habe ich noch eine halbe Stunde höchstwahrscheinlich. Ich weiß ja ungefähr, was auf mich zukommt. Und dann nehme ich diese halbe Stunde auch und mache tatsächlich einfach nichts. Und das ist was, das haben wir tatsächlich verlernt, weil ich ertappe mich dann auch immer wieder dabei, dass ich mir denke, ach, oder ich schaue schnell nochmal auf Facebook. oder Also man hat dann eigentlich in diesen Pausen, die man dann auch hätte, weil jeder hat irgendwann mal Leerlauf am Tag, nur wir nutzen diesen Leerlauf nicht mehr, sondern wir spielen dann am Handy rum oder gehen doch nochmal an den Rechner oder machen noch schnell die Wäsche. Das lasse ich dann einfach wirklich alles liegen und mache einfach Pause. Und da können zehn Minuten schon wahnsinnig effektiv sein.
0: Ähm, Finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp. Ist es denn dann auch Pause, wenn ich dann auf der Couch liege im besten Fall und im Kopf habe ich dann die Gedanken, ah, nachher mache ich noch die Wäsche und dann mache ich noch das und oh, um 19 Uhr muss ich noch das. Ist das auch Pause? Äh, ja und nein. <lacht> Natürlich ist es schon mal gut, dass du ohne irgendwas auf der
1: Couch liegst. Ähm, klar, die Gedanken können wir nicht nicht abschalten. Ich glaube, der Mensch hat 60.000 Gedanken pro Tag. Ähm, die meisten Gedanken drehen sich wirklich um banale Dinge. Ich glaube, die wenigsten davon, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber die wenigsten Gedanken sind wirklich sinnvoll, die wir haben mhm. oder bringen uns auch weiter. Das meiste hängt irgendwo in der Vergangenheit oder eben in der Zukunft. Das ist auch so ein, eigentlich gut, dass du es ansprichst, auch so ein Punkt. Wir denken immer, wenn das Projekt rum ist, dann mache ich Urlaub und dann erhole ich mich. Oder wenn jetzt ich eingekauft habe, dann setze ich mich mal hin. Nur wenn wir dann bei diesem Dann angekommen sind, haben wir schon wieder das Nächste mhm. dann im Kopf. Und das ist die Kunst, da auszusteigen und ist ja schon mal gut, wenn du auf der Couch praktisch liegst und dir bewusst ist, dass du jetzt schon wieder ähm, drüber nachdenkst, was ist alles später noch und was steht noch an und oh Gott, was muss ich noch machen und das habe ich vergessen und da wollte ich noch anrufen und das ist ganz normal. Das wird keinen Menschen geben, der das nicht kann, außer man lebt vielleicht wirklich irgendwo weiß ich nicht, im Ashram oder im Himalaya völlig zurückgezogen, vielleicht funktioniert es dann, aber in unserer Welt wird es nicht funktionieren. Man kann das aber natürlich mit Meditationsübungen und solchen Sachen einfach üben,
0: mm -hmm. um da
1: bewusst auszusteigen. Also der erste Weg ist schon mal eben sich das bewusst zu machen, wenn man das macht, ist man schon mal auf einem sehr guten Weg, finde ich. Und dann kann man natürlich, wenn man jetzt Lust hat, da auch tatsächlich Übungen machen in so einer Pause. Ist aber, glaube ich, jetzt gar nicht unbedingt zwingend notwendig. Wichtig ist einfach, Pausen zu machen und die bewusst zu gestalten. Mhm. Das ist schon mal der erste Schritt.
0: Pausen bewusst zu gestalten, du hast es schon angesprochen, Yoga zum, also du teilst dir zum Beispiel dann Yoga ein oder vielleicht auch mal ähm, abends in die Badewanne zu gehen. Genau, oder
1: mit einer Freundin treffen oder all solche Dinge, die man sonst auch immer gern, oh, schaffe ich vielleicht jetzt gar nicht, das sind eigentlich die Sachen, die ich mir mittlerweile zuerst einplan, zumindest jede Woche ein, zwei schöne Sachen für mich klingt jetzt auch wieder so einfach, oh Gott, wie soll ich das machen? Ähm, wenn man wirklich, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Phase drauf mhm. an, in der man gerade ist. Aber ähm, ich versuche es schon konsequent, weil ich einfach merke, wenn ich es nicht mache und es drei oder vier Wochen nicht mache, ähm, ja, man merkt es einfach an der Laune, an der Stimmung, an, an der Stressbelastung dann einfach. Man ist nicht, nicht so gut gelaunt und ist auch nicht so leistungsfähig. Das kommt natürlich auch noch dazu.
0: Ich merke das bei mir. Mein Alltag ist generell einfach sehr vollgepackt und ich teile mir ganz bewusst auch Pausen ein. Ich habe das von dir, dürfte ich das lernen, auch beim Online-Kongress-Interview haben wir auch viel über dieses Thema gesprochen und ich teile mir ganz bewusst meine Pausen ein. Und Gerade wenn ich sehr stressig habe, wenn ich sehr viel Arbeit habe, wenn sehr viel am Tagesplan steht, nehme ich mir noch bewusster noch mehr Pause, ja. weil ich es ja, einfach das, brauche.
1: Das ist auch definitiv der richtige Weg, weil ähm, umso mehr im Außen passiert, umso mehr müssen wir das eigentlich mit dem Weg nach innen oder dem Blick nach innen auch ausgleichen, damit sich das wirklich, dieses Yin und Yang, einfach die Waage hält. Sonst... Mhm. Ähm, man muss sich das auch vorstellen, wenn wir so aktiv sind oder so gestresst sind, es laufen da im Körper unglaublich komplizierte Prozesse ab. Der schüttet Hormone aus, der ist, die Atmung wird flacher, die, der Puls wird schneller. Wenn das nicht wieder sauber ausgeglichen wird, bekommt man auf Dauer tatsächlich auch ein gesundheitliches Problem. Also das kann bis hin zu wirklichen, Beschwerden führen, von Schlafstörungen bis, ähm, ja, auch schon die kleinen Sachen. Man kommt morgens schlecht aus dem Bett, man ist müde die ganze Zeit, fühlt sich irgendwie erschöpft. Das sind eigentlich schon so die ersten Zeichen, die viele aber einfach auch komplett übergehen oder gar nicht sehen und es für normal halten. Mhm. Also ich musste das tatsächlich auch mit kleinem Kind so erfahren. Ich So bin ich ja auch überhaupt so das zu dem Ganzen gekommen, ähm, weil ich einfach... Ja, gedacht habe, ja, ich habe halt jetzt ein kleines Kind und alles ist gut und äh, die ist halt jetzt auch da so ungefähr, aber es hat mich wahnsinnig angestrengt und ich war anscheinend ähm, sehr angespannt und sehr gestresst, was dann tatsächlich zu körperlichen Stress Reaktionen einfach geführt hat, die ich überhaupt nicht einschätzen konnte, dass ich eben nicht mehr schlafen konnte. Natürlich auch bedingt durch diese ewigen Schlafunterbrechungen, aber ich habe dann auch tagsüber einfach keinerlei Erholung mehr gefunden und das über Wochen. Ähm, ja, und schon ist man da in einer Phase des Lebens, in der man nicht unbedingt sein möchte, obwohl ja eigentlich was Schönes passiert ist. Man hat ein kleines Kind bekommen und sollte ja eigentlich, ähm, ja, Gut gelaunt und einen Kinderwagen durch die Gegend schieben, aber auch
0: das kann Stress bedeuten. <lacht> auch das
1: kann Stress bedeuten, ja. <lacht> ich war tatsächlich gestresst, bis ich von äh, irgendwie mal zur Tür draußen war. Ähm,
0: ja, ja. ja. Du hast quasi selbst gar nicht so richtig bemerkt, dass du gestresst bist. Habe ich das richtig verstanden? Mhm.
1: Mir war das absolut nicht bewusst.
0: Was rätst du denn jetzt ähm, deinen Klienten oder, oder auch jetzt allen, die zuhören, um sich selbst mal zu überprüfen, ob man überhaupt gestresst ist? Ähm,
1: ja, sich einfach wirklich mal zu hinterfragen. Wie läuft denn mein Alltag ab? Was mache ich denn da eigentlich die ganze Zeit? Und vor allem, wie geht es mir dabei? Mhm. Und wie gehe ich auch mit mir um? Das ist auch was, was ich ähm, auch lernen musste. Wir gehen mit uns selber wahnsinnig hart ins Gericht. Wir sind immer die Ersten, oh Gott, jetzt hast du es wieder falsch gemacht und das hat nicht funktioniert und wieso hast du nicht da nicht? Und, ja, Statt einfach mal sich hinzustellen und zu sagen, ja, okay, ähm, war blöd, und tut mir auch leid für mich, dass es jetzt irgendwie blöd gelaufen ist, sich einfach mal selber in den Arm nehmen, sozusagen, ähm, statt immer noch mal eins oben drauf zu hauen. Ähm, und da kann man sich wirklich sehr gut einfach auch selber mal ehrlich hinterfragen, ob auch, wie fühle ich mich denn zum Beispiel am Wochenende? Bin ich da total hinüber, völlig müde, habe gar keine Lust, irgendwas zu machen, graut mir dann irgendwie am Samstag schon vor Montag. Ähm, ja, wie komme ich morgens aus dem Bett? Wie geht's mir auch nach einem Urlaub? Bin ich da wirklich erholt? Oder hänge ich eigentlich irgendwie immer noch so durch und habe nach zwei Wochen das Gefühl, jetzt bräuchte ich mindestens noch mal zwei Wochen. Das sind alles so Zeichen, dass wirklich irgendwas schief läuft. Und dann natürlich auch, wenn man es ein bisschen von der Ernährung her sieht oder von der TCM-Lehre, wie schlafe ich, wie fühle ich mich nach dem Essen? Das spielt da alles mit rein. Also es wird auch nie irgendwie, Körper und Geist sind einfach eine Einheit und muss man auch dann immer zusammen anschauen. Da muss man sich einfach selber so ein bisschen an der Nase packen und hinterfragen.
0: Glaubst du, dass ähm, wenn man selbst reflektiert ist und dann merkt, oh, ich bin tatsächlich gestresster, als ich dachte, weil viele wissen ja doch oft, es oh, ist sehr stressig, aber ich denke, das Ausmaß kann man oft dann gar nicht so im ersten Moment einschätzen, dass man... Alleine in der Lage ist, ähm, sich so die Pausen einzuteilen, dass man dann gut in die Entspannung kommt? Oder ist es hilfreicher, sich wirklich Hilfe zu, zu suchen? Das hört sich jetzt immer so schlimm an, aber ist ja, Entspannung? Also,
1: ja, schwierig. Also ich glaube, manche Menschen können das sicher. Es erfordert natürlich auch wieder so ein bisschen Disziplin, aber mhm. es, man läuft dann Gefahr, auch gerade, wenn man es alleine versucht, natürlich kann man sich auch tausende Infos über Stress irgendwo besorgen und dann sagen, so okay, ich mache das jetzt. Ähm, aber die Gefahr ist dann natürlich auch, dass das auch wieder in Stress ausartet. Mhm. Weil ich muss ja jetzt, ich habe ein Stressproblem, mhm. jetzt muss ich mich entspannen. Und so funktioniert es einfach auch nicht. Und klar, wenn man sich jemanden holt, der sich damit auskennt, man versucht, oder man kann ja auch nicht den kompletten Alltag umschmeißen sondern man muss wirklich dann, und das geht tatsächlich gemeinsam leichter mit Anleitung, einfach schauen, wo sind denn die Stellschrauben, was ist denn überhaupt das, die Hauptbelastung, ähm, was kann man vielleicht anders machen, was kann man vielleicht auch weglassen und überhaupt welche Übungen oder was, was würde denn einen überhaupt entspannen? Die meisten Menschen wissen ja dann auch, selbst wenn sie mal Freizeit haben, gar nicht mal was sie denn jetzt mit ihrer Zeit eigentlich anfangen sollen. Ähm, und sowas, das aber aus diesem Nichtstun und aus mal wirklich zwei Tage irgendwie nur vor sich hin schauen, auch wieder ganz viel Neues und Ideen und Kreativität entstehen kann, soweit kommen die meisten Menschen ja heute gar nicht mehr. Und das ist alleine schon schwierig, weil man nimmt sich zwar vor, ich mache jetzt mehr für mich, aber das macht man dann halt zwei Wochen und dann war es das wieder. Da ist es schon, also wenn man wirklich was ändern will und alleine das Gefühl hat, hm, stehe ich jetzt aber vor einem Riesenberg, auch wenn ich weiß, ich habe da eigentlich ein Problem, natürlich immer sinnvoll, sich so eine Art Coach an die Seite zu holen, um dann da gemeinsam auch so ein bisschen mal aufzuräumen und zu schauen, was macht denn Sinn?
0: Mm, sehr ist schön. Ja ich habe
1: zum Beispiel jede Entspannungsübung für jeden geeignet. Also mm. ich selber kann zum Beispiel mich nicht gut mit dem autogenen Training kann ich jetzt irgendwie für mich nicht so viel rausziehen und da habe ich noch nie reingefunden. Für jemand anderen ist das aber eine super Entspannungsmethode, aber das muss man einfach ausprobieren und dann auch sagen, okay, ist schön, ist aber für mich jetzt nicht unbedingt geeignet.
0: Was entspannt dich am meisten?
1: Ähm, tatsächlich eigentlich die Tage, die mittlerweile wirklich selten worden sind, dass ich einfach einen ganzen Tag im Bett liege und ein Buch lese. Oh ja. Ähm, so wie früher quasi <lacht> ohne Kind, ohne ohne Familie, einfach mal einen Tag lang im Bett bleiben, Decke über den Kopf ziehen, Kaffee trinken, Tee trinken, Buch lesen und irgendwann feststellen, oh, ich muss ja auch noch was essen. Das wäre eigentlich so die eine Idealvorstellung ähm, eines entspannten Tages für mich. Die findet so natürlich sehr selten statt mittlerweile, aber ähm ja, ich schaffe dann irgendwie, mich durch so kleine Inseln immer wieder zu, zu retten, die ich mir mhm. halt selber gebaut habe, jetzt so im, im Laufe der Zeit, dass ich halt wirklich weiß, abends habe ich noch eine Stunde zum Lesen, ähm, dann habe ich noch irgendwie am nächsten Tag Zeit, mal ein bisschen was zu schreiben. Ich mich entspannt auch, also oder ich reflektiere viel, indem ich schreibe. Mhm. Das ist auch was, das ich. Viel weitergebe auch einfach mit zu so fragen und dann ohne groß drüber nachzudenken einfach aufschreiben, was denn da kommt. Das ist was, das entspannt mich ungemein, dauert auch nicht lang, kann man mal irgendwie zehn Minuten machen und ähm, wie so eine Art Tagebuch praktisch. Aber genau, das wollte
0: ich jetzt gerade fragen. Wie stelle ich, du setzt dich hin und schreibst einfach deine Gedanken auf, die kommen oder was, was schreibt man?
1: Nee, das ist schon angeleitet mit irgendwelchen Fragen, die man sich dann stellen kann das kann jetzt ein bestimmtes Thema sein, das es einen gerade beschäftigt ähm, oder wenn irgendwas am Tag war, dass man sich fragt, warum habe ich denn da so reagiert oder solche Dinge. Das ist ähm, ganz unterschiedlich. Mhm. Aber das ist was, das entspannt mich zum Beispiel. Das ist aber sicherlich nichts, was für jeden irgendwie... Ähm, geeignet ist.
0: Ich, ich lache gerade. Ich, ja. lach. ich, ich muss gerade lachen, denn ähm, natürlich habe ich mich auch schon selbst reflektiert und, und überlegt, was entspannt denn mich. Und Schreiben ist garantiert keine gute Entspannungsmöglichkeit. <lacht> Wir haben
1: es schon. Ja? so unterschiedlich sind die Menschen, das ist ja auch ja. gut.
0: Was ja. meinst du denn? Ja, meine liebste Entspannungsmöglichkeit ist tatsächlich mit dem Kind, mit de, mit meinen Kindern auf der Couch zu liegen und zu kuscheln und zu spielen und ähm als alleinerziehende Mama habe ich einfach nicht die Möglichkeit, am Tag irgendwie mal oder am Abend die, die Arbeit dem Papa abzugeben und sagen, so, mach du das Essen, bring du die Kinder ins Bett und ich ziehe mich zurück. Das ist nicht möglich, also musste ich einfach schauen, wie finde ich andere Entspannungsmöglichkeiten und die sind bei mir ganz viel untertags, wenn die Kinder mhm. zu Hause sind ähm, und wir nicht draußen unterwegs sind, auf die Couch, kuscheln, Buch lesen, ähm, das ist tatsächlich inzwischen für mich zur Entspannung geworden und tut richtig gut. Auch für die Kinder sicher eine Art Entspannung, ähm, weil du vorhin auch den Kinderstress so ein bisschen angesprochen hast. Kinder, denke ich, brauchen auch Pausen. Ja,
1: Mhm. Ja, brauchen sie auch. Also ich, Wir sollten auch den Alltag unserer Kinder nicht so vollpacken. Von einem zum anderen und dahin und dorthin und dann noch zum Sport. Und ähm, gerade wenn sie dann älter werden, die, meine Kleine ist jetzt noch nicht so alt, dass ich sie wirklich jeden Nachmittag woanders hinstecken könnte. Aber ich merke das schon auch bei ihr, wenn viel los war oder wir viel verplant waren über die Tage und einfach viel anstand oder auch ich viel zu tun hatte und dadurch gestresster bin. Das wirkt sich alles auf sie aus. Und da sind auch, weil du das jetzt gerade auch angesprochen hast, mit den Kindern auch echt schön, einfach so Rituale dann zu haben, die dann eben gemeinsam auch ähm, entspannen und die ganze Familie wieder runterbringen. Ähm, dass man dann halt abends einfach nochmal auch so ein bisschen den Tag hinterfragt. Ich habe mir jetzt angewöhnt, sie immer zu fragen vorm Einschlafen, ob es denn was gibt, was sie geärgert hat. Ähm, dann kann sie da meistens kommt dann auch irgendwas noch raus, was sie mir nicht erzählt hat, was in der Kita irgendwie passiert ist. Irgendjemand hat geschubst oder oft erzählt sie auch das Gleiche, aber macht nichts. Sie es beschäftigt sie dann ja doch irgendwie und dann frage ich sie auch immer noch, was was denn besonders schön war und da kommen dann auch echt, manchmal kommt nichts, manchmal kommen aber auch sehr überraschende Dinge, wo ich mir denke, ach krass, okay, das hat sie jetzt doch ähm, mit ihren fast drei Jahren schon irgendwie verinnerlicht und hat es auch als schön empfunden und das mhm. sind auch so, auch so kleine Entspannungsrituale, die aber dann der ganzen Familie gut tun, dass man sich dann auch wirklich Zeit füreinander nimmt und auch mal fragt, wie geht es uns allen denn jetzt und was brauchen wir? Was braucht das Kind? Was braucht die Mama? Was braucht der Papa? Wer braucht mal eine Auszeit? Ähm und mhm. auch natürlich, was können wir gemeinsam machen, um, um uns allen was Gutes zu tun. Mhm. Und da gehört für mich dann auch dazu, dass wir zum Beispiel auch letztes Wochenende hieß es eigentlich, ja, wir fahren alle zum Skifahren. Und wir waren aber irgendwie so k.o., dass wir gesagt haben, nee, äh, wir bleiben jetzt einfach mal daheim und machen einfach mal nichts. Und das hat uns auch echt gut getan.
0: Mhm. Der Drang, immer <lacht> etwas machen zu müssen, den mhm. haben ja auch viele, sich wirklich... Das zu gönnen, sich hinzusetzen, nichts zu tun, wird ja von vielen als, ah, jetzt bist du schon wieder so faul, mach doch mal was.
1: Ja, das ist, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, das ist die Gesellschaft, das ist dieser ewige Leistungsdruck und auch dieses, wir müssen mindestens fünf Sachen gleichzeitig machen und dann kommen wir zum Ziel ähm, und wir dürfen nicht aufhören, an uns zu arbeiten und auch dieses, das ist auch die Gefahr, finde ich, mit dieser Entspannung oder der Meditation, das ist ja dann auch wieder eigentlich, mhm. Arbeit an sich. Viele wollen sich dann ja auch dadurch so optimieren, dass sie eigentlich noch leistungsfähiger sind. Das ist für mich der völlig falsche Ansatz, weil ich entspanne mich einfach, um mich zu entspannen und nicht, um äh, hinterher noch besser im Job zu sein. Das ist Quatsch. Also, aber das, ist, das zeigt eigentlich so diese, diese Entwicklung, in der die Gesellschaft da gerade steckt, dass wir uns selber nicht den Hauch einer Pause gönnen. Eigentlich, das ist das Tragische, die, die Pause machen, sind die Raucher. Die gehen mal raus und machen eigentlich nichts, außer zu rauchen. Ähm, ja, das ist aber eine Atemübung, die ich jetzt irgendwie auch nicht so unbedingt empfehlenswert finde. Aber ja, also ich finde es tragisch und dabei wäre es so einfach.
0: Ja, also du empfiehlst jetzt nicht zwingend, dass wir jetzt alle rauchen anfangen sollten. um zu Sicher nicht. Aber du sagst quasi, man darf auch mal ohne schlechtes Gewissen nichts tun.
1: Ja, unbedingt. Man soll sogar ohne schlechtes Gewissen nichts tun. Dadurch kommen wir eigentlich auch viel weiter. Das auch indem wir uns nur auf eine Sache konzentrieren. Ich schalte mittlerweile, wenn ich arbeite, ich schalte meine mails aus, ich schalte mein facebook aus, ich mache alles aus, dafür nehme ich mir dann, wenn ich fertig bin, noch mal eine viertelstunde und ich weil sonst ähm, es macht mich einfach wahnsinnig. Ich mache irgendwas, dann pingt irgendwas und ich bin ich lasse mich sofort ablenken. Ich bin sofort raus und bin bei was anderem. Mhm. Deswegen habe ich mir da echt angewöhnt, mich so ja, selber so ein bisschen zu strukturieren, indem ich mir dann ich mache es halt zu. Klar mache ich es dann vielleicht auch mal zwischendrin wieder auf, wenn ich was erwarte, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich es machen würde, wenn es einfach immer gleichzeitig alles an ist. Und was passiert? Ich bin wesentlich effizienter in meiner mhm. Arbeit. Ich brauche nicht mehr so lange. Ja. Und wenn ich dann merke, jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren, dann akzeptiere ich das auch und mache einfach eine Pause. Und dann reichen irgendwie fünf bis zehn Minuten, mal ein bisschen aufstehen, frische Luft, einen Tee machen, drei Schlücke trinken und dann ist man aber auch wieder fitter. Statt in der Pause dann kurz mal auf Facebook zu schalten, da dann hängen zu bleiben, dann ach, dann schreibe ich jetzt die E-Mail noch und schon ist irgendwie eine halbe Stunde, Stunde mhm. rum, die man irgendwie verdammtet hat, aber erholt ist man dadurch nicht. Und das ist, also... Klar, das erfordert aber schon so ein bisschen Wille und auch ähm, ja dann die Disziplin in der
0: Umsetzung. Ähm, aber
1: wenn man das wirklich macht, also man arbeitet tatsächlich effizienter, wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert.
0: Viele haben am Abend das Ritual, sich hinzusetzen und fernzusehen. Ist das Entspannung? Ja, nein,
1: eigentlich eher nicht, weil, weil dadurch natürlich, gut, es kommt darauf an, was, was man jetzt vielleicht anschaut. Ja. Wenn man jetzt ähm, sich total in einem Krimi festhängt und da wieder mitfiebert, dann ist man eigentlich innerlich ja wieder in Aufruhr und äh, auch wieder in der Aktivität. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Wenn es jetzt ein schöner Film ist oder auch mal ein Kinofilm oder sowas, das ist sicherlich entspannender als, ähm, als ein Krimi. Oder, ja, irgendwelche Serien. Ja, gut. Ich glaube, das ist Typsache. Ich würde es jetzt nicht unbedingt verteufeln. Schlimmer finde ich eher diese Dauerberieselung. Viele haben ja den halben Tag dann irgendwie den Fernseher einfach so laufen, ohne dann wirklich hinzuschauen. Dann lieber sagen, okay, ich schaue jetzt meine Serie und ich schaue jetzt meinen Film ähm, und genieße es auch. Klar, das kann schon entspannend sein. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man es gestaltet und was mhm. man daraus macht, wenn man dann irgendwie noch zum Einsch ich würde, das würde ich tatsächlich vermeiden, zum Einschlafen fernzuschauen, weil das ist was, das nimmst du mit ins Unterbewusstsein und das beeinflusst auf jeden Fall den Schlaf. Also, solange man danach noch ausschaltet und noch eine halbe Stunde irgendwie ein bisschen was anderes macht und dann erst ins Bett geht, sehe ich das jetzt nicht.
0: Nicht dramatisch. Mhm. Die Ernährung, wir beide kommen ja von der TCM-Ernährung, spielt, wie wir wissen, auch immer eine Rolle. <lacht> auch, ja. auch bei der Entspannung. Vielleicht zum Abschluss so ein paar, ähm, ja, ein paar Tipps, was man ernährungstechnisch zur Entspannung beitragen kann.
1: Also der erste Tipp ist auf jeden Fall unbedingt gut essen. Auch wenn man so wie du vorhin gesagt hast, wenn man also umso gestresster ist, umso mehr sollte man auf die Entspannung achten und umso mehr sollte man auch auf die Ernährung achten, weil gerade dann neigen wir dazu, uns irgendwie eher schlecht als recht zu ernähren und da mal schnell was mitnehmen nur und sich nicht mal vernünftig hinzusetzen beim Essen. Also das ist natürlich auch was, damit kann man eine Pause sinnvoll verknüpfen, eine Stunde Mittagspause, indem ich schaue, dass ich einfach was Ordentliches, eine Mahlzeit zu mir nehme und die auch gerne zu mir nehme und entspannt zu mir nehme. Das ist schon mal so der erste Tipp, weil darum geht es ja dann auch wieder bei der starken Mitte. Ohne diese Basis kann ich dann eigentlich ja auch nicht leistungsfähig sein und das müssen wir ja am Ende alle, ob wir wollen oder nicht, irgendwie müssen wir ja dann doch funktionieren und ohne vernünftiges Essen wird das nicht nicht hinhauen. Also der erste Tipp ist, was ordentliches Essen und da natürlich am liebsten was Warmes, was Gekochtes, was Leichtes, was den Körper nicht noch zusätzlich anstrengt in der Verdauung. Mhm. Und auch nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Das ist eigentlich fast noch der erste, der, der allererste Tipp. Nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Ähm, wenn wir morgens ohne Frühstück starten, dann hat der Körper geht praktisch von Übergang Nacht zum Tag, geht in die Aktivität und braucht da Energie. Wenn er die nicht aus der Nahrung bekommt, holt er sich die praktisch aus der, ja, aus der Grundkonstitution oder aus der Essenz des Körpers und das wiederum bedeutet Stress für den Körper. Wenn wir also morgens nichts essen, gehen wir schon mal gleich komplett an die, an die Basis ran, die aufgebraucht wird, was wir ja eigentlich überhaupt nicht haben wollen und haben schon den ersten Stress, ohne dass wir es eigentlich bemerken. Deswegen frühstücken, gut genährt aus dem Haus gehen oder an den Schreibtisch setzen und dann noch, zumindest noch ein gutes Mittagessen zu sich nehmen, wären so meine Tipps und ja, wenn es jetzt heißt, oh Gott, wann soll ich denn noch kochen? Klar, das erfordert auch ein bisschen Zeit, aber zum Beispiel, wenn man jetzt Kinder hat, ich koche einfach mit meiner kleinen, fast dreijährigen Tochter. Das dauert natürlich länger und es sieht die Küche auch danach nicht so ordentlich aus, aber es macht Spaß, entspannt uns auch irgendwie beide und sie hat Freude dran, dann am Ende das zu essen, wo sie mithelfen durfte und äh, mitgeschnippelt hat und auch da muss man einfach schauen, wie passt es in den Alltag. Ich mache es oft so, wenn ich mittags noch Zeit habe, dann schneide ich da einfach schon mal das ganze Gemüse. Dann muss ich das abends nur noch kurz in den Topf reinhauen, bevor alle kommen zum Beispiel. Also da muss, muss man auch so ein bisschen seinen Weg finden, wie man, wie man sich den Kochalltag erleichtern kann, ohne da in Stress zu geraten. Mm
0: -hmm.
1: Und es geht. Also geht definitiv. Weißt du, wahrscheinlich hast wahrscheinlich auch noch ein paar Tricks auf Lager. Vorkochen, <lacht> einkochen. <lacht> äh. Ja, absolut. Zum Einkaufen schicken, keine Ahnung. Ja. Also es gibt garantiert Möglichkeiten, wie man sich erleichtern kann.
0: Ja, Das äh, wäre dann allerdings ein Thema für eine andere Podcast-Folge, denn darüber könnten wir uns wieder... Ja, äh, da, ja, sehr gerne. <lacht> absolut. Ähm, aber es gibt eine tolle Möglichkeit. Also ähm, ich möchte mich hier schon mal bedanken für deine Zeit und alles, was du uns gerade an Tipps mitgegeben hast, liebe Daniela, vielen, vielen Dank dafür. Und für alle, die jetzt Lust haben ähm, auf mehr von dir, die vielleicht sagen, hey, mit der möchte ich arbeiten. Es ist unglaublich toll, was du da uns weitergibst. Deine Website ist in den Shownotes verlinkt. Klick da drauf. Die Daniela hat unglaublich tolle Angebote. Und was die Zeitspartipps betrifft, fällt mir gerade ein, ich habe ein Video, das nennt sich Zeit ist Relativ. Da bekommst du ganz, ganz viele Tipps und Tricks mit, wie man sich den Kochalltag vor allem und den generellen Alltag mit Kindern und auch ohne Kindern sehr, sehr zeiteffektiv einteilen kann. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Liebe Daniela, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir, liebe Steffi, für die Möglichkeit. Sehr gerne.